0: Buenas tardes, iglesias, buenas tardes, amigos. Bueno, les invito a abrir sus Biblias. En el capítulo 4
1: de Primera de Juan, vamos a estar exponiendo los versículos del 1 al 6. Pero antes de leerlos, estos versículos, vamos a recordar de lo que viene hablando de lo que vimos el domingo pasado en esta, en esta carta de primera de Juan. Y Juan les dice a los creyentes en el capítulo 3, en los últimos versículos del capítulo 3, que ellos podían tener seguridad de salvación. Ellos debían ver su vida con tres evidencias que Juan nombró al final del capítulo 3, más precisamente, en los versículos 23 y 24, si me acompañan. Y dice así, este es su mandamiento. Primera evidencia, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Primera evidencia, en el Dios encarnado, creer en Cristo. Segunda evidencia, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Vamos a amar a la iglesia de Cristo, por supuesto no perfectamente, pero vamos a intentar amarla con todo nuestro corazón. Y el versículo 24 nos da la tercera evidencia y dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Otra evidencia, tenemos un corazón inclinado a obedecer los mandamientos de Dios. Y lo hacemos no perfectamente, pero sí ahora que hemos sido regenerados de una manera honesta. Nuestro corazón está inclinado a obedecer la palabra de Dios. Y finaliza el versículo 24 diciendo, en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces Juan le dice a los creyentes, hermanos, ustedes pueden estar seguros de que son salvos. Y las tres evidencias de eso son lo que nombramos. Creer en el Hijo de Dios, amar a los hermanos, amar a su iglesia y obedecer los mandamientos. Si estas realidades están en su vida, hermanos, ¿saben por qué es? Porque el Espíritu de Dios está en ustedes. ¿Y cuándo sucedió eso? En el momento que depositaron su fe en Cristo, el Hijo de Dios. Y acá quiero abrir un paréntesis, eh, vimos también el domingo que los creyentes estaban tratando de amar a estos falsos creyentes, lo cual les resultaba complicado, por no decir imposible. Era imposible llevarse bien con ellos, tener comunión con ellos. No con el mundo, sino con los que se llamaban cristianos y estaban dentro de la congregación, estos falsos hermanos. Algo similar pasó en, en Corintios. Pablo, eh, en 1 Corintios capítulo 5, manda una carta a la iglesia diciéndoles a los hermanos que se jactaban de tener a un creyente, falso creyente, que vivía de la manera que quería, estaba en pecado, en una práctica continua de pecado, y esta iglesia se jactaba de tenerlo dentro de ellos. Y Pablo les dice, versículo 9, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, a los idólatras, porque entonces tendríamos que salir de este mundo. Versículo 11. Sino que en efecto les escribe que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador.
0: Con esa persona que está en la iglesia, dice Pablo, ni siquiera coman. Ni siquiera coman. Es imposible tener comunión
1: con los que dicen ser hermanos, pero son caínes. ¿Qué tenía que hacer esta iglesia que se jactaba? Acobijar al hermano, tratar de amarlo al hermano. Pablo dice,
0: deben expulsarlo. Sáquenlo. Sáquenlo de ahí. Ese era el mismo contexto que estaba sucediendo en Primera de Juan, con los falsos
1: creyentes. Y era lo que vimos, que era imposible amar a estos falsos hermanos. Cierro acá el paréntesis. Entonces, decíamos también el domingo pasado que Juan quiere que sus hermanos estuvieran firmes, estén seguros de su salvación. ¿Y por qué? Porque en la misma iglesia tenían que hacer frente, estar firmes por las enseñanzas de estos falsos maestros. Y como dice Pablo en Efesios capítulo 2, ese espíritu que estaba dentro de la iglesia, ¿quién era? ¿Quién era el enemigo? Dice Efesios 2, conforme al príncipe de la potestad del aire. Escuchen, el espíritu que ahora opera. En los hijos de desobediencia.
0: Este espíritu estaba detrás de las personas que enseñaban. Y
1: hablaban de parte de ese espíritu que operaba en ellos. De ahí, en nombre de este sermón, dime lo que enseñas y te diré de parte de quién hablas. Y es por esta razón que ahora Juan. Pasa una nueva etapa. El, el capítulo 4 les empieza a decir, ok hermanos, ustedes tienen que estar seguros de su salvación, se tienen que poner el casco de la salvación para afrontar a las falsas enseñanzas que hay dentro de la iglesia, pero ahora hay
0: algo más. Y es lo que vamos a leer en el versículos, los versículos 1 al 6. Y dice así, amados,
1: no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto ustedes conocen el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo del cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de la verdad y
0: el Espíritu del error. Vamos a orar. Padre, gracias por este día,
1: Señor, en que venimos como iglesia a escuchar tu voz, a alabarte.
0: Padre, utiliza tu palabra para dar vida, para redar huir los corazones de tus hijos, Señor, y te pido que a quien habla, Señor, para predicar fielmente tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Bueno, vamos a bosquejar estos primeros seis versículos del capítulo 4 en cuatro puntos o secciones. Primer punto, una advertencia a probar toda enseñanza. Versículo 1. Punto número 2, el contenido de las enseñanzas, en versículos 2 y tres. Punto número tres, cómo responden los que escuchan esas enseñanzas, versículos 5 y seis. Y por último, punto número 4, el motivo por el cual el creyente se mantiene firme en la verdad, versículo 4. Así que vamos a comenzar con el primer punto, una advertencia a probar toda enseñanza. Versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Fíjense, hermanos, que Juan no se está dirigiendo a los diáconos, no se está dirigiendo a los pastores, se está dirigiendo a toda la congregación. Él dice, amados. Y básicamente la advertencia que les está dando a la iglesia es no sean ingenuos. No crean todo lo que escuchan. No crean toda la enseñanza que escuchan. Prueben, juzguen, disciernan cada enseñanza que escuchen. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. No por subirse a un púlpito es garantía de que alguien esté predicando de parte de Dios. La iglesia debían tomar la misma actitud que tenían los hermanos de Berea. Hechos 17, versículos 10 y 11. Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, para saber si ellos, si Pablo y Silas hablaban de parte de Dios. En otras palabras, para saber si el espíritu que estaba detrás de Pablo y de Silas era de Dios o no. ¿Y cómo hacían para discernir eso? Dice la palabra, escudriñando diariamente las escrituras para ver si esas cosas, las cosas que enseñaban, eran así. Y eso, iglesia, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Examinarlo todo. Esa palabra, prueben, que dice Juan, es la misma palabra que Pablo utiliza en 1 Tesalónica, capítulo 5, versículo 21 al 22. Antes bien, examinen, prueben la misma palabra, todo cuidadosamente, retengan lo bueno y absténganse de toda forma de mal. Ellos debían y hoy nosotros debemos usar el discernimiento que viene
0: por el conocimiento y el estudio de la palabra de Dios. Es decir, el que disierne bien
1: es el que maneja con precisión la palabra de verdad. Fíjense la oración de Pablo en Filipenses, Filipenses 1, del 9 al 10. Y esto pide en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más. ¿En qué? En conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Para qué, Pablo? a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Se dan cuenta? El discernimiento que Juan está pidiendo acá, se lo está pidiendo a toda la iglesia, es responsabilidad de todos nosotros. No solo de algunos cristianos, hay algunos que dicen tener el don de discernimiento y usan este texto para pasársela juzgando a todos iban con una lupita, pero no es lo que, Pablo, lo que Juan está diciendo acá. Ellos debían examinar cada enseñanza de la iglesia para saber si esa enseñanza provenía de un espíritu de Dios o no. No crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. El autor de Hebreos también exhorta a los creyentes
0: a crecer, a madurar. Que dejen de alimentarse con leche
1: y que empiecen a comer alimento sólido. Y el alimento a lo que se refiere, el autor de Hebreos, es de la palabra de Dios. Hebreos 5, 13 al 14. Porque todo... El que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. ¿Y qué es muy fácil a un niño? Engañar. A los niños uno le puede decir, tengo un conejito acá en la mano y me dice, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Es fácil de engañar. Los creyentes que no manejan la palabra, que no tienen una meditación en la palabra de Dios, son niños. Por lo tanto, cualquier enseñanza, cualquier viento de doctrina, puede confundirlos. Pero sigue diciendo, el autor de Hebreos, pero el alimento sólido es para los adultos, los que, busca, los que buscan alcanzar madurez, los cuales, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal dice John MacArthur aquel que ha venido a Cristo para alcanzar su plenitud y madurez espiritual debe ser ejercitado por la palabra para discernir la verdad del error y la conducta santa de la impía Juan quiere que sin vacilar, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de cargo de conciencia. Si los hermanos escuchaban a alguien con una enseñanza que no provenía de la palabra de Dios o que pervertía la palabra de Dios, con toda autoridad no oír esa enseñanza. Porque el espíritu que había detrás de esas personas que enseñaban eso, no provenía de Dios. Isaías 8:20. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, a la palabra de Dios, es porque no hay en ellos amanecer. Dice otra versión, el mismo versículo, Isaías 8:20. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quien contradice su palabra... Está en completa oscuridad. Ahora bien, estas personas, ya sea los falsos maestros, ya sea de manera consciente o inconsciente, y yo personalmente me inclino a creer que ellos no, no lo hacían de manera consciente. Creo que Dios, como una manera de juicio, no les hacía resplandecer la verdad. Pero nadie que va a exhortar a un falso creyente, cuando lo va a exhortar, dice, ah, era libre, me descubriste. No, ellos están convencidos
0: de que están diciendo la verdad. Están convencidos de que el rechazo,
1: de que el sufrimiento que están padeciendo
0: en la iglesia es por causa de Cristo. Pero en definitiva, ellos están
1: siendo un canal humano usado por Satanás para distorsionar la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Hace dos o tres años salió un video por YouTube, supuestamente un video cristiano, un anuncio cristiano, entre comillas, porque era un un anuncio, una publicidad de eh, LGTBI, cristiano, y la primera escena era la cámara enfocando a la Biblia, acercándose a la Biblia. La Biblia se estaba pasando de hojas y se acercaba a la cámara y cuando llegó bien cerquita de la Biblia, se quedó quieta la Biblia, en una página, y empezó la cámara a hacer zoom
0: en un versículo. Primera de Juan 4.8, que es el versículo que vamos a ver Dios mediante el, el domingo que viene. El que ama,
1: el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y a partir de aquella primera escena, Comienza el video desarrollando todo tipo de argumentos para justificar esta aberración. Utilizan la palabra, hacen foco a un versículo para justificar su manera vana de vivir. Dios es amor, sí, amén. Pero ellos no hablan de la santidad de Dios, no hablan de la justicia de Dios. Y no hablan de los cincuenta y tantos versículos que dicen y que contradicen la manera que ellos viven. Por ejemplo, Primera de Corintios 6, 9 al 11. O no saben que los injustos no heredarán, no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán
0: el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, claro, claro, pero, dice, fueron lavados, pero fueron santificados,
1: pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y
0: en el Espíritu de Dios. Algo tiene que suceder. No pueden vivir de la manera que viven.
1: La pregunta es, ¿por qué no hicieron zoom en el video a estos pasajes? El falso profeta, el falso maestro, los falsos
0: creyentes exaltan verdades bíblicas a expensas de otras.
1: Se enfocan en lo que está de acuerdo a su caído corazón
0: y se centran únicamente en eso. Ahora bien, ¿cuál era el motivo por el cual Juan
1: les pide que no crean estas enseñanzas, sino que examinen, sino que prueben para ver si hablaban de parte de Dios o no? Y el versículo 1 nos lo dice. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Ya había muchos en los tiempos de Juan, pero hoy se reproducen como el agua. Hay muchos más y escuchamos que tienen palabras reveladas por el Espíritu Santo, palabras frescas reveladas por el Espíritu Santo y hablan y hablan cosas que Dios nunca dijo en su palabra. Hermanos, estas personas caminan junto a creyentes. Estas personas saben hablar como creyentes. Estas personas saben comportarse como creyentes. Se visten como creyentes. Sirven en la iglesia. Se infiltran en la membresía. Llegan a ser líderes o pueden ser pastores. Pueden estudiar en seminarios teológicos internacionales y
0: no ser creyentes. Engañan y confunden a niños espirituales
1: en la iglesia de Dios. A los creyentes que todavía toman leche. Engañan con vanas sutilezas, queriendo así, provocando así desviarlos de la verdad. Colosenses 2.8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Hechos 20.30. También entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Primera de Timoteo 4.1 al 2. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe presentando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. El mismo Señor Jesucristo dijo Mateo 24.11, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y Pedro, segunda de Pedro, 3.17. Por lo tanto, amados, sabiendo esto, ¿qué cosa? Que va a haber entre nosotros, falsos hermanos, falsos creyentes, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. No sea que, arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Entonces, este primer punto, Juan advierte a la iglesia, examinen todo, no crean cualquier cosa que les dice, no importa si se suben al púlpito o si son hermanos que han estudiado en eh, seminarios importantes, no importa, examinen toda doctrina, todo, ¿cómo? Por la palabra de Dios por otro lado el motivo de ese pedido que Juan hace era porque muchos falsos profetas estaban dando vueltas muchos se habían ido de la misma congregación de esa misma congregación pero otros habían quedado dentro y seguían confundiendo a los creyentes y hermanos si vamos a ser fieles en la predicación de la palabra de Dios es probable que la iglesia sea como la iglesia de Noé, que predicaba a centenares, miles de personas, pero ¿cuántos se congregaban en la iglesia de Noé?
0: Ocho, ocho, su familia. Ahora bien, ¿qué estaba
1: enseñando esta gente? ¿Qué doctrina rara? Bueno, lo podemos deducir del texto en los versículos 2 y 3, y es precisamente... Nuestro segundo punto, el contenido de las enseñanzas, versículos 2 al 3. Juan ahora va a corregir la falsa enseñanza de estos creyentes que habían quedado infiltrados en la iglesia. Versículo 2, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, nosotros sabemos fehacientemente que esta enseñanza, la, la estaban atacando la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios. Y por supuesto,
0: sabemos que es falsa. Estos hombres que lo que después
1: se dio a conocer con el nombre de Gnosticismo negaban la encarnación del Hijo de Dios, diciendo que Jesús era simplemente un hombre, que Cristo era una divinidad que había bajado y había entrado en Jesús, en el bautismo, en el Jordán, y que después se fue antes de que Jesús sea crucificado. Esto atacaba directamente una doctrina fundamental de la fe cristiana. La encarnación del Hijo de Dios. Dios hecho hombre, la segunda persona
0: de la Trinidad. Contradecían la enseñanza apostólica de la encarnación. Juan 1 versículo 14 el verbo
1: se hizo carne y habitó entre nosotros y cómo vino el verbo al mundo Gálatas 4 4 al 5 pero cuando vino a la plenitud del tiempo Dios envió a su hijo como nacido de mujer ¿Para qué? Marcos 10:45. Para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿por qué Cristo se encarna? ¿Por qué Cristo tenía que nacer como cualquiera de nosotros? ¿Como cualquier hombre que nace por medio de una mujer? ¿Por qué tenía que ser un hombre común y corriente con dolores? con tristeza, con alegrías, con enojo, con sufrimiento, exactamente igual a un hombre. ¿Por qué Dios no podía habernos
0: salvado, rescatado, sin que Cristo se haya hecho hombre? Bueno, la palabra nos contesta eso. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que,
1: por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular la muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Versículo 15. Y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud, durante toda la vida. Versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo a fin de llegar a ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Según este pasaje, nos da dos razones fundamentales de por qué Cristo necesariamente
0: debía ser hombre para llevar a cabo nuestra salvación. Razón número uno, vencer
1: la muerte, por lo tanto vencer al diablo que era el que tenía el poder de la muerte. Y razón número dos, para ser nuestro sumo sacerdote. Entender esto, hermanos, es crucial para nuestra vida cristiana.
0: ¿Cómo podía Cristo vencer a la muerte sin haber muerto
1: y resucitado luego? ¿Cómo podía?
0: ¿Cómo podía Cristo resucitar sin haber muerto primero? Y hermanos, Qué cosa no
1: puede pasarle jamás a Dios morir Dios no puede morir Él es principio y fin, el alfa y el omega Él nunca muere, nunca deja de ser Él es el gran yo soy
0: no puede morir y ese es el mismísimo motivo por el
1: cual necesariamente e indispensablemente él tenía que mandar a su hijo la segunda persona
0: de la trinidad hecho hombre ¿para qué? para morir para morir con todo lo que eso implicaba
1: para poder finalmente derrotar a la muerte y a Satanás y poder ser el sumo sacerdote si él hubiese permanecido únicamente con su naturaleza divina como estaba en el principio la Trinidad
0: no podría haber vencido a la muerte no podría haber vencido a la muerte él murió se hizo hombre, murió y al tercer día,
1: resucitó. Se dio vuelta y le dijo, ¿dónde está ahora, oh muerte, tu no Vivo estaba ahora. Hermanos, venció la muerte. Se tenía que encarnar. Él tenía que ser un hombre de carne y hueso, igual, semejante a todos nosotros. Y la razón número dos. Si Cristo no se hubiese encarnado, no podría haber sido nuestro sumo sacerdote y por qué no en primer lugar porque según Hebreos 5.1 todos los sacerdotes son tomados de entre quién de entre los hombres entonces él necesariamente para ser nuestro sumo sacerdote tenía que ser un hombre Cristo sin una naturaleza humana no habría podido ser sacerdote el sacerdocio, el sacerdocio de Cristo exigía la naturaleza humana. Y por otro lado, ¿qué es lo que hace el sacerdote, según la Biblia? Desempeña dos oficios. En primer lugar, intercede a favor de su pueblo. Y en segundo lugar, lleva la ofrenda un cordero,
0: en el Antiguo Testamento, por los pecados, un sacrificio por los pecados del pueblo. Pero Cristo,
1: como sacerdote, a diferencia del linaje de Aarón,
0: no presentó un animalito, no presentó un corderito, se presentó él mismo como el sacrificio.
1: Juan dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo era la ofrenda y Él mismo llevó la ofrenda. Él mismo voluntariamente se entregó, murió. Tomando sobre sí mismo el castigo por el pecado del hombre y gracias a su naturaleza divina, al tercer día
0: resucitó y su ofrenda tiene una vigencia eterna eterna las antiguas
1: ofrendas los sacerdotes en el Antiguo Testamento esas ofrendas tenían vencimiento los animalitos se morían los sacerdotes se morían había que traer otros sacerdotes otras ofrendas
0: pero Cristo es la ofrenda perfecta que vive para siempre y es el
1: sacerdote perfecto que intercede por cada uno de nosotros
0: eternamente su naturaleza divina tanto como ofrenda como sacerdote tiene una eficacia eterna
1: Hebreos 7 del 25 al 27 por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumo sacerdotes, Ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús
0: lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció. Menuda doctrina se han metido estos hombres, ¿no? Nada más y nada menos que la doctrina de la encarnación. Pero hermanos, no siempre las falsas enseñanzas son tan evidentes como estas.
1: Muchas veces son sutiles, casi imperceptibles, pero ahí están, tragiversando la enseñanza de la verdad. Y si no estamos velando y creciendo en el conocimiento de la verdad, es decir, de la palabra de Dios, seremos muy fácilmente sacudidos sin poder discernir el error de la verdad y prestando oídos
0: a esas enseñanzas falsas. Ese es nuestro tercer punto. Entonces dijimos,
1: punto número uno, que Juan advierte a la iglesia a discernir, a probar los espíritus, es decir, a probar todo tipo de enseñanzas que escuchamos Vimos, número dos, el contenido de las enseñanzas, que era una herejía. Nada más y nada menos se estaba metiendo con la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios.
0: Y ahora, número tres, ¿cómo responden los que escuchan esas enseñanzas? Versículo cinco.
1: Ellos son del mundo. Por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye.
0: Hermanos, ¿qué quieren escuchar las cabras? Las cabras quieren que les hablen de prosperidad,
1: de sanidad. Quieren escuchar solamente una verdad, Dios es amor, nada más. Dios es amor. Por
0: tanto, ¿quién eres tú para juzgarme? Y las cabras... No les hables de la obediencia, eso es legalismo. A las cabras no les pidas amar
1: a hermanos sacrificialmente. Ya Cristo murió por nosotros, estamos en la gracia, no es necesario. Y lo que
0: confunde a muchos es lo que estos lobos vestidos de oveja es que hablan de Cristo,
1: hablan del sacrificio de la cruz. Hablan de la fe, hablan de la gracia, de las doctrinas fundamentales. Pero hacen zoom solo en estas gloriosas verdades, pero desenfocan la cámara de las verdades, de los pasajes que los exponen y que el mismo Señor Jesucristo dijo, como por ejemplo el pasaje que leyó nuestro hermano Andrés. ¿Cómo dice que podemos identificar a los falsos maestros? Mateo 7, 15 y 16. Cuídense de los falsos profetas, este es el Señor hablando. Que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Y esta frase que sigue, yo creo que es la peor para ellos. Es la peor y si pudieran borrarlo, lo borrarían. Y dice, por sus
0: frutos los conocerán por sus frutos los conocerán, porque sus frutos los delatan, sus frutos los delatan. Les encanta hablar
1: de lo que no hacen, les encanta ser escuchados, que todos los escuchen, les encanta enseñar, pero el Señor hablando de los escribas y fariseos, dice Mateo 23.3, de modo que hagan y observen todo lo que les digan,
0: pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Juan dice, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo. ¿Y el mundo cómo responde? Los oye,
1: los oye. Las cabras no quieren oír la verdad, las cabras rechazan. La verdad, quieren maestros que les digan
0: que lo que están haciendo está
1: bien. Segunda de Timoteo 4 versículos 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumulan para sí maestros
0: y apartarán
1: sus oídos
0: de la verdad y se volverán a mitos. No quieren escuchar la verdad. Pero hermanos, ¿qué quieren escuchar las ovejas? ¿Qué quieren escuchar las ovejas? La voz del buen pastor. La voz de Dios. Nada más. Las ovejas quieren pastos frescos. Pastos verdes.
1: Que los lleven a la madurez. Que lleven a amar más a Cristo. Las ovejas quieren oír la voz del buen pastor nada más. Juan 10, versículo 14. El Señor dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen
0: y mis ovejas oyen mi voz y qué hacen? Me siguen. Oyen mi voz y me siguen. Y fíjense
1: en Juan 8, 47. El que es de Dios. Escucha las palabras de
0: Dios. Por eso ustedes no escuchan, le dice el Señor a los fariseos, porque no son de Dios. No escuchan. Y
1: eso es precisamente lo que Juan ahora en esta carta, en el versículo 6, les está diciendo a su iglesia. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Es decir, nosotros, los que somos hijos de Dios, proclamamos la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos, ¿quién nos oye? Los que conocen a Dios. Hermanos, podemos reconocer qué espíritu hay detrás de cada persona. Si hay un espíritu de verdad, o un espíritu de mentira, al observar, ¿Cómo responde cada oyente a la predicación
0: de la verdad? ¿Cómo responden a la predicación de la verdad? Y Juan descansa en esta verdad.
1: Juan no se desespera por aquellos que se enfadan, critican, murmuran, se
0: quejan, pegan un portazo y se van. No, Juan descansa, predica la verdad, predica la verdad. Él reposa en los que son de Dios. Van a escuchar, van a permanecer y los que no son de Dios se van a ir. Y los que lo sigan también son cabras. Primera de Juan 2.19 Ellos salieron de
1: nosotros pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, ¿por qué? A fin de que se manifestara que no
0: todos son de nosotros. Dice un comentarista, ¿por qué oye el pueblo de Dios a los
1: fieles predicadores? Porque los predicadores proclaman la verdad de la palabra de Dios y esa palabra tiene autoridad divina el pueblo de Dios oye su voz cuando el predicador habla, la gente que no es de Dios no oye la predicación de la palabra ellos se niegan a creer la verdad, prefieren en cambio el espíritu
0: de la mentira así que Juan descansa en esta verdad él no va a ponerse el disfraz de payaso ni el de Superman para salir en busca de los que no son de Dios. No, Juan descansa. Que los
1: verdaderos hijos de Dios permanecen firmes y en el lugar donde se predica la verdad. Mis ovejas
0: oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. La advertencia, vimos, número uno, de Juan.
1: Número dos, el contenido, la herejía que estaban enseñando. Número tres, cómo responden los oyentes a las enseñanzas.
0: Y pasamos a nuestro cuarto y último punto. El motivo por el cual el creyente se mantiene firme en la verdad. Versículo cuatro.
1: Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿A qué se refiere Juan? Que los verdaderos creyentes no serán engañados. Sí pueden ser confundidos en una primera instancia. Sí pueden ser confundidos aquellos Niños que todavía no están maduros, que siguen con leche, pero no serán finalmente arrastrados por las falsas doctrinas que estas personas estaban enseñando. Dice John Stott, los falsos maestros no logran engañarlos, no han sucumbido a sus cortejos ni creído sus mentiras. De ahí que indudablemente algunos se vieron obligados a marcharse. Es lo que leímos del de capítulo 2,
0: versículos 19. Ahora bien, ¿cuál era el motivo de eso? ¿A qué o a quién se refiere Juan cuando
1: dice que mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo? ¿A quién se está refiriendo? La respuesta está en lo que Juan ya dijo en el capítulo 3. Versículo 24. En esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha dado. Pablo en Efesios les dice algo parecido. Efesios 1:13. Ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y gloria a Dios por esa verdad. El Espíritu de Dios es el Espíritu de la verdad, que mora en todos y cada uno de los creyentes. Y es mayor al Espíritu que está en el mundo y que es el Espíritu del error. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Así que podemos estar seguros nosotros también. De que venceremos toda falsa enseñanza que se levante en la iglesia. Porque el Espíritu Santo nos capacita,
0: nos alumbra las mentes y nos ayuda a aplicarla. Pero hermanos, este motivo es un motivo de gratitud. Pero,
1: ojo, porque no anula lo que primeramente dijo Juan que tenemos que, la responsabilidad de discernir, evaluar, examinar, juzgar toda enseñanza. Así que, hermanos, que el Señor aplique estas hermosas verdades en nuestra mente y corazón. Podemos estar seguros, podemos estar confiados, aquellos que son hijos de Dios, que el Espíritu Santo mora, en cada uno de nosotros, de que nada, ni seremos sacudidos, ni sucumbiremos en falsas enseñanzas, no seremos arrastrados finalmente, creemos en la perseverancia de los santos, el Señor está perseverándonos, pero tenemos la responsabilidad de escudriñar la palabra. Cuando escuchamos algo que aunque no detectamos y no sabemos bien qué es, pero nos tienen que empezar a sonar las alarmas.
0: Pi, pi, pi. algo no está bien, algo no está bien. Y es nuestra responsabilidad velar por la sana doctrina, la sana enseñanza, la fiel predicación del Evangelio en
1: nuestra congregación. Y amigo que estás acá, quiero decirte que seguramente tu vida es como un barco sin timón y sin capitán, y que si sí
0: sos arrastrado por todo viento de doctrina, por todo error, probando distintas creencias, distintas religiones, a ver qué te hace feliz y nada te llena. Eso te llevará finalmente a la condenación eterna. Al infierno. Y si no escuchaste el sermón,
1: es mi anhelo que te lleves estas últimas palabras, porque intencionalmente las estoy diciendo para vos,
0: mi amigo, que todavía no sos un hijo de Dios. Este es el Evangelio: que Cristo Jesús. El Hijo de Dios, la segunda
1: persona de la Trinidad, se encarnó, se hizo hombre, vivió la vida que ni vos ni yo podemos vivir. Él, sin pecado, siendo santo, absolutamente santo, sin mancha, murió por tus pecados y por mis pecados, cargando sobre sí mismo el castigo que merecías vos y que merecía yo. Pero al tercer día, al tercer día, resucitó de entre los muertos. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo para que te
0: arrepientas y pongas tu fe en Él. Arrepentite, pone tu fe en Él. Y Él promete no echarte fuera de sus brazos. Vamos a orar.
1: Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, aplica estas verdades en nuestros corazones, en nuestras mentes. Señor, gracias por la encarnación de tu Hijo, porque pudo ser posible, Señor, que hoy tu iglesia, la congregación de los santos, Señor, esté aquí, alabándote
0: y escuchando tu palabra, Señor. Cuán hermoso es eso, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.